0: Hei, jeg heter Jon Emil Halvorsen. Jeg er formidler, jobber som formidler på Borgarkysselmuseet i Sarpsborg. Eh og som er en del av Østfoldmuseene. i år så har vi da et markerer vi et 100-årsjubileum for Sarpsborgs nei, unnskyld, for museets historie. for Borgarkysselmuseets grunnleggelse i 1921 og nå fram til 2021. Og i den forbindelse så har vi en jubileumsutstilling med mye annet som skjer også. Og vi har en, en artikkelsserie i Sarsborg Arbeiderblad blant annet, som da forteller litt om de siste hundre årenes altså, historie i i Sarsborg, og også knyttet til museet. Hva har skjedd på den tiden? som da skal jeg fortelle om, om det, de siste hundre årene. Og jeg skal ikke gå in på da, for tiden, altså, tiden før den eldre historien av Sarsborg, den um, kan vi ta en annan gång, men jag kan nog nämna att Svarpsbro blev grundlagt i 1016 eh som byn Borg då av Olav den helige, Olav Haraldsson och det, eh, det var jo då en viktig medeltidsby og en av de äldste lande. Eh, det var det lenge. den byn blev grundlagt där rätt vid Svarps eller Sarpefossen, och eh, vi finner ju då så vitt, nu resterar den dag i dag inne på Borgarkysselmuseet i form av da et ruine til Sankt Niklas kirke. Og fra 1115, eller noe like utenfor, da, denne bymuren, eller byvollen, som ble etablert. Og det som var middeladelsbyen, det forsvant jo for det meste i denne store leirras, eller jordraset, i 1702, som også tok med seg da, ikke bare mesteparten av den, men denne borregård, hovedgård, som da lå på det stedet, og jo vokst fram der etter hvert fra Kongsgården der da. Så, så det var på samma samme stedet at Borgård Hovedgård da lå, og alt sammen raste ut i fossen i 1702, og Værensjold som eide denne Borgård han kom seg så vidt unna, med mange liv gikk tapt. Så bygde man en ny Borgård Hovedgård, der man finner den, den dag i dag. som har jo blitt endret opp tiden. Men, og det er like ved Kulåsparken midt imot fabriken der den er nå. Da. Men så er det Havslund også på andre siden, og disse to altså, sidene, så Havslund, Borgård, dette var jo utgangspunktet for en del trelast- og sagbruksvirksomhet, som også igjen danner utgangspunktet for uh, industrine uh, ved Borgård og, og Havslund i moderne tid. Så um, vi um, kan hoppa fram til 1567 som er et allt viktigt år i Sorsborgs historia. Det var det året hvor eh svenskene brant ned Sorsborg och så Hamar samma tiden. det gick hårt utover delar av Norge. Det var ju den store eller den, den nordiske 7-årskrigen som raste på den tiden här. Och så flyttet man ganska enkelt bygen på mange måter til, eller var flyttet av byen til eh, der som Fredrikstad ligger nå, den ble da hetende Fredrikstad kort i etter, mens restene ble igjen, det var ikke bystatus lenger, eh, Sarsborg ble da på en måte den gamle byen, eh, og der var det fortsatt stor aktivitet, men den falt litt i bakgrunnen eh, for den nye byen. <tøk> eh, og, men likevel så vokste han del, eh, en del handelsvirksomhet, en del håndverksvirksomhet, det var disse herregårdene som sagt, eh, og det var, var absolut eh, aktivitet. Eh, og det gikk fremover etter hvert igjen. Så i 1839 så ett et annet viktig år, og det er da det året hvor eh, Sarpsborg får igjen bystatusen sin. Eh, og så går det fort fort, og det blir en industriby, for nå har vi kommet til altså industrielle tidsalder, det begynner jo norsk del i hvert fall rundt disse tider. Så ved de gamle, altså utgangspunktet fra de gamle sagbrukene, så etablerer vi modern industri, som sagt, og vi har jo da eh, Borgård, som er liksom den store fabriken, fabrikkbedriften Borgård, ble etablert da i 1889. Det er liksom, hva er på en måte sarspar uten Borgård, tenker man ikke man på det. Men det var masse industri i, i den tidlige tid Men Borgård er som ganske dominerende Det blir jo det også, det er den dag i dag Med utenlandske eiere da Blitt etablert i 1889 e, så altså fabrikkbedriften Og fikk navnet da The Kellner Partington Pulp Company e, Og så kommer den igjen på norske hender I 1917, lurer på om det ikke var Uansett så, det, eh, så vokser det fram en eh, koseliten by også, i tykken til dette her. Det var jo bebyggelse selvfølgelig, det var jo litt eh, på den gamle byen som nevnt, men det vokser fram en moderne by da, en liten by, så med også da mye annen industri. så kommer tilbake til det, eh, men vi kan da eh, gå nå fram til eh, da, utgangspunktet for denne, eh, disse siste hundreårene og den markeringen og selger på Sarsborg på 1920-tallet. Det vi kan kalle et tiår med store motsetninger, hardt arbeid og en ny begynnelse. For 1920-tallet markerte en ny begynnelse for Sarsborg. For Sarsborg Ikke bare for byens nye museum, da, som nevnt, det ble grunnlagt i 1921, men også for den lille Østfoldbyen. Etter de vanskelige tidene under Første verdenskrig, Det var jo da rett etter Første verdenskrig, 1914-1918, hvor Norge ikke var med som stridende. Vi var nøytrale, men vi led jo nød av likevel. Ti eh, året skulle 1920-tallet by på en oppblomstring av industri, på alle måter, men også litt tøffe tider for eh, Sarpinge flest. Eh, 1929. Julen 1921, selv om var en fin, men vindfull dag i Sarsborg. Det blåste godt over ruinparken i Østrebydel, og flagget som nå var heist på Borgerskysselmuseum blaffret godt. Ikke bare var det Olsok, eh, markeringen av bygrunnleggeren Olof Haraldsons dødsdag, det var også da dagen da Borgerskysselmuseum ble etablert. Altså Borgerskyssel, hvorfor det navnet? Det var et rart navn for mange tingene også. Da heter jo det vi kaller Østfold nå. Er da er det jo Mellaviken, men likevel da heter det Østfold inntil nylig. Det heter Småledene på 20-tallet i eh, begynnelsen av forrige århundre. Men eh, i Middelalderen var det Borgerskyssel, Borgerskysselen den, den politisk indelingen eh, het. Eh, og, så det var det gamle Middelaldernavnet man tok i bruk. Eh, det har jo da blitt beholdt en dag i dag. Men på Borgerskysselmuseet var det da duket til fest i museets aller første byggning, Embedsgården Snekkenes fra Rakkestad. Og da kan jeg lese litt utdrag fra en bok som, heter, som handler om Sarsborg fotballklubb, 1903-1953. Der skriver Erling Trygve Due at i gamle dager var det vannhjulenes larm og sagbladenes vin. Nå hører vi generatormusikken fra kraftstasjonene, dampens vitslen og duren fra alle de elektriske motorene. Så kan forestille den industri i byen, og det er en av de no viktigste sånne i Norge eh, da og senere. Så viktig har industrien i byens moderne historie, at den blir omtalt i boken om Sarsborg fotballklubb da fra 1954. Sammen med fotballen har industrien hatt mye å si for byens moderne historie, for hva har for det forent Sarpingene mer enn Borgård, Havslund og SFK? Hm. Når 1920-årene begynner er det Asbjørn i Halvorsen som er Sarsborgs store sønnen, Halvorsen ble kaptein i Sarsborg fotballklubb som 17-åring og skaffet lagets første kongepokal i 1917 mot Brann. Det samme året komponerte sarpingen Ernst Jakobsen fotballmarsj SFK til ære for de ferske Norgesmesterne. Assi spilte også på landslaget da Norge slo England i 1920. Asbjørn Halvorsen var ikke bare viktig for fotball i Sarsborg. Han var også fotballhelt i Tyskland og spiller på Hamburger og Han spil som spiller på Hamburger SV. Og som aktiv motstandsmann mot naziregime under krigen havnet han i konsentrasjonsleier Natsveiler, også faktisk, og da hjalp han senere statsminister Trygve Brattli med å overleve og klare seg. 1920-tallet var i ti med stor aktivitet innen handel- og næringslivet i Sarsborg. Store aktører som Borgård Fabrikker og Havslund Kraftverk var viktige, men alle de mange mindre bedriftene gjorde Sarsborg ekstra mangfoldig som produksjonsbyen. Det producerer cykler, konfyrer, eh, Sarsborg-konfyren, sko til både folk og hester, kraftfor, barbeerblader og mye mer. Sarsborg-aksjemeierier går godt, og bland de mest suksessfulle foretakene er Sarsborg-papp- og papirindustri, som ble etablert i 1918. Stiftet 1918. Tett knyttet til industrien er arbeiderne, og som en vei-industriby av betydning, hadde også Sarsborg en stor og organisert arbeidsbevegelse på den tiden. En av de mest kjente stemmene den gang var eh, Oskar Torp fra Sjøberg. Han ble norske statsminister på 1950-tallet. Lokal eh, man som ble da norske statsminister. Statsborg i noen rolig verden kan man snakke om, for at mellomkrigstiden var jo da for Statsborg som var i av urolig og tøffe tider. Det svingte ganske mye på 20-tallet, kan vi si, både i jazzmusikken og i den korte oppgangstiden Norge hadde opplevd rett etter Første verdenskrig tog brått slutt i 1921. Men det skulle gå bedre igjen opp gjennom 20-tallet før de hare trendvårene slå inn. Verdenskrigen tvang ikke bare i Sarsborg, men også resten av landet til å betrakte seg som en del av verden. Den ekonomiske, sosiale og politiske uron i verden nådde også den rolige Østfoldbyen. Og i mai 1921 kom storstreiken mot arbeidskjøperne og mange streiket også i Sarsborg. Det var tiden hvor det skjedde ting i verden, samme dagen som Borgerskjøttelmuseet ble innvitt, den 29. juli 1921 altså, ble Adolf Hitler valgt til leder for nazipartiet i Tyskland for eksempel. Så det er jo liksom nå den tiden vi er i. Og det skal også prege Sarsborg og Norge noen, senere, noen år senere i, med all sin grusomhet. Albert Einstein ble gitt Nobelprisen i fysikk det året, og både i Russland raser borgerkrigen fortsatt i kjølvannet av revolusjonen i 1917. Det hungersnød i Russland, og norske polfareren og vitenskapsmannen Frithjof Nansen er viktig i det monetære arbeidet der borte, og med sig har han da som hjelper vidkundkvisling, faktisk, som senere skulle da få store konsekvenser for ja, både Norge og Sarsborg. Det er litt frem i tid, for det var ikke mange da som viste at vi skulle Kom, få komme in eller skulle havne ute ut i en ny verdenskrig om ikke lenge etter, men eh, at, det var, at det var da mellomkrigstiden eh, de nå levde inn i, de, det visste man ikke. Folk i Sarsborg var mest opptatt av å få hverdagen til å gå, få på bordet. Borgård og Havslund eh, og de andre større bedriftene, de opptok en hel del av byens arbeidstok. Men det var mye mer. Hovdengaten var full av små og middelstore virksomheter, som skapte ydende liv i byen. Ingebreit ås borgerskyssels uh, første formann, hadde sin tannleggepraksis i byn Han var egentlig tannlegge. Og det fortelles at han var så engasjert i museet at han till og med glemte sine pasienter. Altså av og til glemte sine pasienter der de ventet på tannleggekontoret mens han de var puslet borte på museet med uh, smått og stort. Det var mange slakterier, mange så også mange tannleggeforretninger faktisk. Uh, ikke bare Ingebreit Aas, i det var slakter og pølsemaker Arndt Bergby som var en markant profil det var en stor torg torghandel Halvorsens konditori ble drevet av Kristian og Jakobine Dorothea Halvorsen og den holdt på helt frem til 2003 og der i lokalene til Halvorsens konditori så vokste da fotballhelten Assi opp for han var da Bakersjøen Gjensegbakeriet konditori Uh, Kaffeförretningen Sarpen som mange sikkert var uh, kjensel på det navnet På borgerskilssel var det i 20-tallet en liksom, liksom tøff oppstartstid uh, og det var som liksom få uh, penger og midler og uh, ildskjelene drev uh, holdt på slik som uh, Ingebreth Aas og advokat Bjarne Didriksen og andre som er viktige i historien Noen få nye bygninger dukket opp uh, og oppmerkingen av Olavsvolden da den gamle festningsvolden, som nevnt tidligere, den tok til. Men så løsnet det litt på slutten av 10-året. Eh, da var bestemt at Østfoldutstillingen i 1930 skulle holdes, og at museet skulle få bli en del av den 900-årsmarkeringen av Olav den Helles død. Eh, så kom det arbeidet i gang med det som skulle bli Olavskapelle og Stenhuggerhallen, som er på museet den dag idag. dag. Det kom i gang. Det er altså kopier av slike middelalder-kollet, bygg og Østfold-utstillingen, som vi skal høre litt mer om. Så det skjedde, det skjedde masse, og mer skulle skulle skje. For på 30-tallet, eh, der kan vi snakke om eh, sarspår, eh, stikk hvor det er industri, folkefest og hare tider. Eh, og årene mellom 1929 og 1932 var tøffe for verden, for Norge og for sarspår, på Wall Street i 1929 skapte en del økonomisk uro over stor del av verden. Og selv om det er langt fra New York og Wall Street eh, til Sarsborg, så skulle det likevel påvirke byen som eh, verden for øvrig. I det fulle og hele. I stor grad, hvertfall. Men de hare tredjevårene, som vi kjenner dem som, hadde også noen lyspunkter. Eh, det var jo ikke, ikke minst Sarsborg. Det var store endringer på 30-tallet i byen. Det var 10 år som må da begynte med denne nevnte østfoldstillingen. Eh som da skulle omhandle hele fylket som altså sluttet med byens 100-årsjubileum. Eh altså 10 år sluttet med byens 100-årsjubileum 1939 for da for man da nevnte 1839 da, og ehm igjen inntrykkelsen av bystatusen. Så mange, alt det mange feiringer Sarsborg har feiret mye de opp denne tiden. Mange ble nå sist i 2016, altså tusen oppsjul i en sille Så det var aktivitet, men ute i verden så begynte ting å liksom mørkne litt, jeg kan si. Krigen nærmet seg jo. Man kunne så ane at det var skumle tider i fære, kanskje. Det var mye ja, det man kaller ekstremisme i politiken, Det var jo fascismen og nazismen sånn opp mot kommunismen, og det var det var mye politiske kamper også ha hjemme. Eh, men tilbake til da denne eh byfeiringen 1939, den jubileer. Så da kom jo også kong Haakon på besøk til byen den 9. august. Som liksom høydepunkt da kan man si. Og kong Haakon den 7., han sier jo da, jeg vet knapt noen by i landet hvor bebyggelsen i et så levende inntrykk av hjem, virkelig hjem skriver, eller sier da Håkon 7, det er jo koselig å eh, han besøkte også museet, det bevis bevist rundt av statsingeniør Fredrik Wiesløf og eh, han fikk inn en fortjeneste med Dada i gull av kongen og gull ble det også til eh, Svarsborg fotballklubb for dette var året, altså 1939 hvor SFK besøret FFK i det som skulle må ha vært en av de mest spennende kampene tiere hadde å by på, Fredrikstad hadde 3-0 til pause men kampen endte i SFKs favor, 4-3 og SFK vann senare på året sitt tredje i Norgesmesterskap. På begynnelsen 1900-talet så var det stor vekst i Sarpsborg. Begins mange industribedrifter drev godt og det ble mange arbeidsplasser. Men Arbeiderpartiet, det med Arbeiderpartiet og ulike fagforeninger i ryggen så ikke arbeider en tryggere fremtid i møte. Arbeidstid ble kortere, lønningene høyere. Og hjelper fagforeningene så blir ikke endring i, endringer i industrien synonymt med oppsigelse lenger. At, de, at det ble ikke så nymt med oppsikrelse, for det, man vant jo fram. Man prøvde å vant der de kunde og det ser vi bland annet på Borgård. Der var det litt omstillinger, og 90 man ble overflødde plutselig i høst på høsten 1933. Men fagforeningskamp førte frem til at de ble forflyttet til en annen deling, og fikk da beholde jobbene. Sarsborg Papp og Papirunstiv var også en bedriftevekst på 30-tallet, Eh, sars på konfyren, lyn elektriske mange konfyrer eh, sars på aksjemeierier vokste frem, vokste godt eh, og det var eh, mye som skjedde på museet eh, så blomstret det også eh, som nevnt verdskap for den store Østfold utstillingen som var til, ni, var til ni uker og straks over et område på 90 000 kvadratmeter altså ikke bare museet da, men også ellers og denne utstillingen ble en kjempesuksess og på en månad blev det registrerat 250.000 besökare. Och då kom denna kopian av medeltida kyrka klosterhage eh opp på museum. Och i tillägg så kommer man få också etablerat det vi kallar för Östfoldtune. Ehm som är då från 1700-tals eller som 1700-talsbygg. Eh, da, eh sånn tun eh, med husmansstue. Og, og og slikt på museets grunn. Eh, så det er, eh, det kom en del ting da. Eh, museet var som sent, midtpunkt under 100-årsmarkeringen, i 1939, og det kom litt skåre i gleden da, rett før, eh, på samma tid, for at eh, museets første formann, Ingebreit Aas, han døde da, 1. jul 1939, dessverre. Men likevel ble festligheten gjennomført, for ingenting skulle stoppe, kunne stoppe det. I år så viderefører vi jo den tradisjonen. Vi prøver å få til en 100-årsmarkering for museet, til tross for, tross for da, koronasituasjonen og alt som kan komme i så Selvfølgelig blir det jo etter forholdene, men markering blir det uansett. 1940-tallet. Krig, samhåll og en ny vår, kan vi da kalle det. Sarsborg på 1940-tallet. 1940-tallet var for Sarsborg, som for resten av landet særlig pregt en ting, og det var jo krigen. Krigen med stor K. Selve krigen, altså andre verdenskrig. Og det var jo også, altså selv om andre halvdelen av 40-tallet brakte med seg en del ny vår og optimisme, så var det hovedsakelig på grunn av det mørke, um, altså så var det hovedsakelig, altså det, det så altså krigens mörke, det kanske är så si, som har präglat 40-talet for folk. Det vi under vi huskar liksom och forbinde med 40-talet. Och Sarpb blössen del av världskrigens hettene med Norge för övrigt då ockupationsmakten kom. Så man började å se konturerna av en ny världskrig redan 1930-talet. Eh Tysklands aggressiva framfärd och upprustningen, vi har Italien, Japan høsten 1939, da ble krigen et faktum. Da begynte også den første rasjoneringen på sukker og kaffe og bensin i Norge. Og det ble gjennomført av blendingsøvelser. Altså man skulle blende liksom, gardin, altså, gardinblendinger altså, foran, altså blendingsgardiner foran vinduene for å hindre det bombe, for de skulle se lysene fra husene. Slike ting. Og det var jo like etter da, i 19, altså april dågra 1940 att krigen för allvar kom till Norge också med en tysk ockupation 9 april. Så det prägade Svarpsborg också. Östfold. Og Tyskarna tog ju Östfold och löpte på få dagar. Eh och Svarpingarna stod emot invasionsstöken med en grejök ibland han, men det var dåliga vapen och lite militär träning. Kampen varte inte länge för det man måste ge tyske overmakten ble for stor og tyske soldater inntok Sarsborg og fra 14. april 1940 så var det østfoldig tyske hender står det skrevet så begynte det man kan kalle for okkupasjon altså det man kan kalle for en annasifisering under okkupasjonen så tross for at tyskerne hadde inntatt byen så var det likevel mye motstand men Uh, og motstandsgrupper samlet seg for å hindre tysk frammarsj, uh, og man uh, la ut sprengstoff sarpe, under sarpebrua og, og en del ting. Så uh, likevel så gikk jo da tyskerne og deres norske samarbeidspartnere, altså vidkunnkvislingsparti Nasjonalsamling, uh, tyske nazistene da, uh, inn for å oppnå det nasifisere landet og Østfold og Sarsborg. Men lite omsammigt stor uppdelar var att tyskarna hade då de höll ju eh, alltså en av de viktigaste försvarsställningarna var då vid Sarpebrua, ikring, det var och over över uh, og och og det hele där. Eh, de etablerar en en, en en bunker som likväl eh museet där som är likväl museum nu, en del av museets eh, samling nu faktiskt. Eh och den eh, kan ses besöksdag dag, med skyteskår som er da forsvar utover eh, Sarpsfossen. Og man holdt i vakt, og så kommer det en lokal svarping over en dag under krigen, og han ble stoppet en tysker som spør om vaffe, altså våpen. Har du våpen? Ja, svarte svarpingen och dro frem sykkelpumpa. Luft, vaffe! Og det skal da utøstende latteren hos begge parteren, eh, før han fikk sykle videre, så det var, det var slik hverdagen kunne også være. Ja. Det var mennesker, de også, med humor. Så, eh, men eh, for det meste så var det en tung tid. Det var, eh, det var da rasjonering. Det var tunge tider. Man eh, måtte da spe ut kaffen, man måtte jo da eh, spise kråkig mangler på kjøtt ofte. Man kalte det Østfoldrypa. <laughs> så det var jo... Trange tider, man holdt kaniner, man holdt, holdt villagriser eh, Eikenøtter fra spydkaffen Det var eh, nesle, kunne gi mer mat i potetstappen og så videre Så det var da tunge tider Og den nevnte nasifiseringen da Og eh, så altså, da, Kvisling og hans nasjonalfront De dyrkete Olav Haraldsson, Olav den Hellige Og hans eh, byborg, ikke sant? Og Kvisling så som kanskje som en slags sånn, en ny Olav den Hellige og de opprøtter det de kalte for Borgartinget i juni 1942. Eh, og I Sarsborg og byen ble da sete for NS Fylkesorganisasjon. Det var det de kalte for en stor nasjonal folkefest i Kulåsparken. Eh, det var for det du antall som er i nasjonal nasikontrollerte avisene. Store planer hadde kvisling for regionen. Det skulle bli en stor by, med på Fredrikstad og Nabo-kommunene skulle slå sammen til en stor moderne by. Vel. Eh, og viktig da i propagandan, var det også en musei. Og de besøkte jo da Borgerskjøsselmuseet. Det ble ikke satt stor pris på fra museets ledelse. Men så kom freden og en ny start 1945. Krigens mørke og blendingsgardinen skulle bort og med hjelp, altså Marshall-hjelpen fra USA eh, som kom i 1948 fikk landet økonomisk og materiell støtte. Det var en blomstringstid da, som begynte. var var Arbeiderpartiets uh, storhetstid også, med Einar Gerhardsens regjeringstid. Og, men det likevel var til rasjoneringen frem til 1952. Uh, og bolignøden var også stor etter krigen. Mange hadde ventet seg med å gifte seg etter krigen over og stifte familien, og uh, gjorde også kommunene lettere for folk å ta opp lån. Det uh, var mye fornying, mye bygging, som foregikk til langt på 50-tallet. Museet markerte 25 års jubilem i 1946, og eh, da ga på byen stor gave på 50 000 kroner eh, til en ny, ildfast museumsbygning som ble, som var påbegynt i 1945 allerede. Eh, I dag fungerer den bygningen som administrasjonsbygg og kontorlokaler for Østfoldmuseet. Og det vi kaller for Østfoldtune ble også offisielt åpnet for publikum dette året, med innhus og uthus, tun, tri og annedam faktisk. Morslutten av 40-tallet, så var fremtiden litt lysere for Sarsborg. Igjen, etter krigens mørke, industrien var i gang igjen etter de harde krigsårene, og Sarpinene kunne puste lettet ut og kanskje smile litt igen. Og en Sarpin som gjorde det eh, til et levebrød, og få folk til å smile. Det var da ingen ringere enn Arne Otto Lorang Andersen, bedre kjent som Arne Arnardo, med sitt sirkus Arnardo. Och um, för en brummendör som mig, så fra Henemarken så är det ju lite uh, artigt att så eh uh, tänka på att jag idag är i släkt med Arne. Han har det faktiskt, jag har också rötter tillbaka till Östfold uh, och uh, området runt Sarpsborg och Fredrikstad. Så um, han kunde nog lede både barn och vuxna. Och själv har jag varit på Circus Arnoldo. Det var barn så kunne også svarpungene feire med velfortjent køppseier til SFK i både 1948 og 1949, så da endte det kanskje det teoret med litt, positive, uh, litt mer positive følelser.